0: Merhaba, hoş geldiniz. Muhasama Salman'ı birlikte yaptığımız haftanın nokta programının yeni bölümüye karşınızdayız. Murat Bey merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Semih'e çok sağ
1: ol. Herkese iyi haftalar. Teşekkür
0: ederim. Sağ olun. Ee, size de iyi haftalar. Nasıl geçti? Bir haftada görüşmedik sizinle yine.
1: Vallahi işte hareketli yani gördüğün gibi. İçeride dışarıda baya hareket var. Ee, hareket başladı. Ben şey adlandırdım bu dönemi. Sezon finaline girdik. Hımm.
0: İyi mi kötü mü bitecek peki dizi?
1: Vallahi bilmiyorum işte sezon finali yani seçimden önce işte son şeye girdik son düzlüğe girdik e, baya e, hareketli olacak gibi gözüküyor zaten e, son günlerde bunu e, görmeye başladık.
0: Evet şimdi e, geçen hafta sizinle konuştuktan sonra Merkez Bankası haftasıydı zaten hem FED hem diğer Merkez Bank hem de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. E, şimdi o karadan sonra e, yavaş piyasa dediğiniz gibi biraz daha hareketlendi başka haber akışı da var zaten. E, bu haftaya e, doğrağı kuru yükselişle başladı. 18.45 yani aslında yüzde olarak çok yüksek bir e, artış yok ama kademeye kademeye kendi 18.45'e kadar getirdi. E, ne görüyorsunuz dediğiniz gibi son düzlüğe girdik ifadeniz var. E, döviz bu son düzlükte nasıl hareket edecek sizce? Neden yükselmeye başlıyor?
1: Yani şöyle tabii e, e, Merkez Bankası geçen hafta faiz indirdi. Evet. FED faiz arttırdı, işte 75 bas puan, biz faiz indirdik 100 bas puan. E, dolar endeksi işte 110'un üstüne çıktı, rekorlar kırıyor. Dolar dünyada güçleniyor, e, parite birinin altında. Ya yani Dünyada dolar güçlenmeye devam ediyor. E, bizde ise tabii e, baktığın zaman e, doları güçlendirecek birkaç tane sebep var. Ee, birincisi tabii sezon finali diyorum tabi son düzlüğe girdik bu muhtemelen e, parasal genişleme e, devam edecek yani seçim ekonomisi e, başladı ve e, ciddi bir şekilde devam edecek. E, işte TL'deki miktar artacak muhtemelen dövize bir kısmı gidecek. E, enerji fiyatları yüksek e, onlar e, tabi etkiliyor çünkü biz doğalgaz ve petrol ithal ediyoruz. E, bir, bir yandan Avrupa yavaşlıyor. Bizim en büyük ticari partnerimiz %50 gibi ihracat yapıyoruz. E bunun tabii dış e, ticarete bir e, etkisi olacak. E daha çok çare açık verme ihtimalimiz var ki e, cuma günü dış ticaret açığı e, açıklanacak. Bizim programımızda yani aynı zamanda da haftanın e, önemli e, beklentileri de e, söylüyoruz. İşte e, bu cuma dış ticaret var. Bir de aynı zamanda tabii e, Euro bölgesine enflasyon verisi açıklanacak demek ki bu bence çok önemli. İşte 9.7 bekleniyor. Bir önceki ay 9.1'di. Çok yüksek e, oranlar bunlar. E, bir de aynı zamanda tabii e, yabancı yatırımcı da yok. Yani hem portföy yatırımı baktığın zaman işte e, tahvile, hisseye hem de uzun vadeli e, yatırımcı da yok. Çok güven eksikliği var. Bütün bunlar üst üste koyduğun zaman e, dövizdeki talebi e, arttıracak. Burada e, tabi e, bireysellerin işte e, %75'i dolarda olması yani do, %75 diyorum ama e, dolaylı ve direkt demek istiyorum. Yani %60'ı bunun direkt döviz yuvarlıyorum. İşte kalan da %15'i KKM ııı e, yani talebi burada sınırlayabiliyor bireysel tarafta ama şirketlerin e, borcu %50'sinden daha fazlası dolar, döviz. E, bunların talebi var ve aynı zamanda biliyorsun bizim ihracat yapmamız için, üretim yapmamız için %60-70'ini e, ham madde ithal e, ithal etmemiz lazım ve bunları dövizle yapıyoruz.
0: Evet, o yüzden de maalesef e, dövizin atması TG'nin değersizleşmesi bekleyene kadar etki yapmıyor değil mi? Evet. Peki buradan e, bağlantılı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, en son yaptığı açıklamayı size sorayım. E, biliyorsunuz e, Erdoğan e, nerede konuştu ona bakayım hemen. Şöyle, Erdoğan, ve... Evet aynı öyle. E, şimdi en, faiz, enflasyon ve ku dengesi ilgili yine açıklama yaptı. Esasında kendi doğduğu noktaları tekrar vurguldu. Te, tekrar altını çizdi. E, bu açıklama size ne ifade ediyor? Sizce, e, bu dediğiniz gibi e, yargen seçime gelen süreçte bir işaret miydi? Nasıl bir yolu, yolun
1: işaretiydi? Ya şöyle zaten yani şimdi bütün dünya şu anda faiz arttırıyor. Yani faiz artırmasının sebebi de enflasyon. İşte asırlık, iktisat teorisinden bahsediyoruz. Faiz indiren sadece biz varız. Bir de Çin ve Rusya var hatta. Ee, Sayın Erdoğan Rusya Putin'i örnek Hı-hı. verdi o konuşmasında işte onlar da faiz indiriyor diye ama şimdi şöyle bir düzeltme yapayım. Şimdi Rusya Ukrayna'ya girdikten sonra e, ruble çok ciddi şekilde değer kaybetti. E, yani işte çok yüksek seviyelere çıktı. E, bunu durdurmak için e, Rusya Rus Merkez Bankası ki biliyorsun bağımsız e, Rusya Merkez Bankası bunu Putin defalarca söyledi ve e, bağımsız şekilde faiz arttırdı. İşte faizi 20'lerin üzerine çekti. E, ve e, ruble'deki dengeyi sağladı. Aynı zamanda Rusya'da enflasyon %20'nin altında kalmaya başardı. E, o da bir gelişme. E, no, ne yaptı? İşte e, tekrar e, büyümeyi sağlamak için e, nispeten düşük bir enflasyon. Diğer bize göre özellikle. E, faizleri indirmeye başladı e, Rusya Merkez Bankası. Çin tarafı bambaşka. Tabii Çin yavaşlıyor. işte çift taneli büyümelerden işte yüzde dört buçuk beş büyümelere geldik. Çin yavaşladığı için faiz indirmeye karar verdi ama orada enflasyon iki yani buçuk. Baya bir fark var. Onun için yani faiz indirebiliyor enflasyon düşük olduğu için. Diğer merkez bankaları hepsi faiz arttırıyor. Amaç önce enflasyonu düşürmek ondan sonra da faizleri düşürme yoluna gidecekler. Ee, biz ise tersini yapıyoruz. Önce faizi düşürüyoruz. İşte enflasyonu patlattık. Ee, enflasyon da kendinden düşmeyecek. Baz etkisiyle düşecek ama e, yükseliş devam edecek. Ancak yavaşlayacak yani e, işte, 80 ise resmi kur, işte resmi enflasyon belki de işte 60-70'lere inecek bu baz etkisinden dolayı yükseliş. ama yükseliş devam edecek. Hala çok yüksek
0: değil biraz önce söylediğiniz seçime giderken işte parasal genişleme Türkiye devam edecekti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esasında söylenen bir tanesi de onunla ilgili biliyorsunuz e, düşük faiz e, düşük faizli bankaların kredi vermesini ya bunun yatırıma dönmesini aynı bunun da iş istihdama dönmesini söylüyor eğer de bu sizin biraz önce söylediğiniz gibi seçime giderken Türkiye'nin her geçen gün biraz daha e, geniş yemeci, para politikası uygulayacağını gösteriyor değil mi
1: kesinlikle yani bu e, yani bütün musluklar açılacak sonuna kadar işte KGF'den tut işte asgari ücret ciddi artışlarından tut. Bunlar hepsi genişleyecek ve çok ciddi bir seçim ekonomisi uygulanacak. Bu çok basit Semih bunu yani bu seneki bütçe açığı revize OVP'den de görebiliyorsun yani işte 280 milyar TL bütçe açığından işte 460-470 milyar TL çok ciddi bir yükseliş var yani beklenti bütçe açığı beklentisi Muhtemelen bu devam edecek. Yani bütün yapılanlar aslında seçimi kazanmaya yönelik. Ondan sonrasını zaten düşünen yok. E, seçime e, kazanmaya yönelik tüm musluklar açılacak. Bunlar tabii ki hem enflasyonu artıracak hem de e, bir miktar dolarizasyonu artıracak diye düşünüyorum.
0: E, tahminizi en son da programın sonunda enflasyon tahminizi. Sadece şunu sormak istiyorum. Bu sizin söylediğiniz bu çerçeve de Enflasyon baz etkisiye tahmin edildiği kadarı düşmeyebilir mi? Bu kadar genişlemeci para politikası uygulandığında.
1: Yani tabii düş evet doğru yani evet yani düşecek ama e, belki de beklenti. Şimdi tabii işin düşecek diyorsun ama bu arada işte rakamlar hala çık açıklıyor. Yani orada bir ciddi soru işaretleri var. Eee yani TÜİK'in ne açıklanacağını bilmiyoruz. E, yani şu anda e, yaşadığımızı biliyoruz. E, yani %80 değil mi TÜİK enflasyonu? Hani bugün baktığın zaman yani bana lütfen %100'ün altında artan bir tane fiyat göstersinler. Mesaj atsınlar bize bir gelecek hafta için. Bana hani çok merak ediyorum. Yani poşet hariç, plastik poşet hariç. İki, çünkü plastik poşetlerde biliyorsun bir değişiklik olmadı. Yani %100'den yüzden, yüzden aşağı artan bir tane fiyat göstersinler. Onun için... Hani sen diyorsun işte baz etkisi ne kadar olabilir bilmiyorum yani Türkiye ne, ne açıklayacağını ben açıkçası bilmiyorum ama baz etkisi e, ne göreceğiz onu söyleyeyim yani Aralık Ocak e, enflasyon rakamlarında e, enflasyon düşecek e, o, yani yükseliş azalacak onu söyleyeyim.
0: Ben bir tane gün söyleyebilirim maske. Maskeli tiyatro atmıyor. Hayalde e, az fazlası var. <gülüyor> <gülüyor> e, <tiyatlar gülüyor> evet.
1: Doğru, doğru, doğru. da Maske fiyatları da artmıyor. Evet. Okey. <gülüyor> bu bulunacaktır ama hani bilmiyorum 3-5 tane ürün. Tabii yürümün
0: tabii. Aynı öyle. Özel. Yürümün özel. Yürümün işte. Üzer, Şimdi Murat Bey diğer konumuza geliyor. İlk programımıza dediniz ki borsaya dikkat. Bu kağıt hızlı yükseliyor. Aman dikkat dediniz. Ondan dediniz daha rafınız bitmeden, noktaya koymadan çok ciddi bir düşüş yaşandı borsada. Geçen hafta dediniz ki bu hafta borsa biraz dengelene. Gerçekten de geçen hafta yani Geçen pazar söylediniz. Geçtiğimiz hafta bolsa bir önceki haftaya göre Tabii ki yine hareketler oldu aşağı yukarı ama yine en azından bir dengelme çabasındaydı. Ama herkes ay sonu söylüyor. Bir neden ay sonu kritik. İkincisi bu hafta ne olacak? Söyleyin de ona göre bakalım. Vallahi
1: Valla zor da. 3'te 3'te yani zor olabilir. E, bu, bu hafta biraz e, bir, bir, biraz daha kafam karışık onu söyleyeyim. Yani, e, yani son 2 haftayı biraz yönlü e, e, görme şansım oldu ama bu hafta niye karışık? Çünkü şimdi yeni e, şey düzenlemeler bekleniyor biliyorsun. E, borsa ile ilgili. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplantıları oldu konuda ve muhtemelen bu hafta yeni önlemler bekleniyor ki bu akşam bile e, açıklanabilir. Biliyorsun e, kabine toplantısı var. Yani bunlarla ilgili belki de bir şeyler açıklanabilir. Ay sonu niye önemli? Çünkü biliyorsun kontratların son günü. E, bu Cuma günü olacak. Ee, ve e, tabii ki orada ben açıkça şunu söyleyeyim, e, önemli bir volatilite olabilir. Yani Perşembe, Cuma günleri içinden söyleyeyim, uyarayım. E, çünkü kontratların kapanması e, günü ve aynı zamanda e, çok ciddi açık pozisyon var. E, yani e, hatta yani 5 milyar TL üstü e, diye e, hesaplanıyor. Hatta daha da üstü çünkü her geçen günde artıyor bu rakam. E, onun için bununla ilgili ne yapılacak, nasıl kapanacak... İşte bazı aracı kurumlar e, problem, e, sıkıntı da biliyorsun e, Yani bu bu zarar çok büyük bir zarar e, Onun için e, yani e, işte belki de hafta başı biraz daha sakin ama e, daha sonra da biraz daha hareketlenebilir diye düşünüyorum e, tabi gelecek önlemler açıklanacak e, haberler Bunlar bundan çok etkisi olacak ama tabi çok kritik bir cuma günü yaşayacağız onu söyleyeyim
0: Cuma mesasısıkti. Ay son günü olduğu Cuma. için değil mi? Ay sonu olduğu için yani kontrat kapandı.
1: evet. Yani e, işte vadeli işlemler, e, kontratların kapandığı ve birkaç hisse senedinde e, bunlar zaten açıklandı onu söyleyebilirim. İşte evet. Şeker Bank (TSKB) ve İş ciddi bir e, açık pozisyonlar var. E, onlarla ilgili ne olacak? Nasıl kapanacaklar? E, aracı kurumlar orada soru işaretleri olacak. Yani yani e, sakin dediğime bakmayın. Hareketli bir hafta olacak yine. Çünkü dediğim gibi bu pozisyonlar hala devam ediyor. Ama burada en kritik gün tabii ki Cuma günü olacak.
0: Cuma günü olacak. Peki ondan sonra, da onun pazartesi konuşuruz tabii nasıl geçtiğinde.
1: Ondan sonra nispeten artık işlerin rayına
0: oturmasını bekliyor musunuz?
1: Evet ya yani biraz daha e, yani artık o tabii yani büyük zararlar yapıldı. Büyük bir e, şey oldu yani... Büyük bir hareket, büyük bir volatilite oldu. Yani daha normal seyrine ben girebileceğini düşünüyorum. Yani e, yüksek bir enflasyon var. Yani e, hani Borsa İstanbul'da sonuçta şirketler var. O şirketlerin de enflasyondan dolayı işte cirosu ve karlı artacak. Onun için hala yani Borsa'da hisse bazında da e, potansiyeller e, olacak. Gelecek hafta biraz daha normal seyrine gireceğini e, düşünüyorum. Şimdi dışarıdaki biliyorsun borsalar iyi iyi gitmiyor ama biz evet. biliyorsun o korelasyonu biraz kaybettik. Çünkü yabancı yatırımcı kalmadı neredeyse. Yani işte yarı yarıya indi. İşte 70'lerde olan yabancı payı işte 33-34'lere indi. Tahvilde zaten yabancı payları %3.5-4'lerde çok düşük miktarlarda. Onun için dışarıdaki gelişmelerden eskiye nazaran çok daha az etkili.
0: Murat yani. Bey bir şey soracağım. Evet. Yabancı olsaydı eskisi kadar daha yabancı olsaydı bu kadar büyük bir boyutta oynaklık olamıyor muydu? Yabancı ee, bu tip şeyler için daha ne engel mi bu tip şeyler hacmi sonuçta derinleştiriyor piyasayı derinleştirdiği için yapmak daha mı zor oluyor?
1: Yani amaç için yabancıdan olduğu ve çok volatilit olduğu dönemlerde gördük mesela yani onu da söylemek lazım geçmiş krizlerde işte 2000 Bernanke'nin o konuşmasında bile 2013 yılında ...çok ciddi volatilite oldu... ...yani bizden diğer ülkelerde... ...işte... şey ...Naci Abal'ın... ...görevden alındığı... ...biliyorsun hafta evet. sonu herkesi, hafta ...ne kadar çok ciddi volatilite... ...ve bunlarda çok ciddi yabancılar da vardı... ...onun için yani yabancılar olmazsa... ...volatilite azalır yok öyle bir şey yok... ...yabancılar da bu volatiliteyi yaratabiliyor... ...ama şu anda yoklar... ...yani evet. onların yarattığı bir volatilite yok şu anda... O zaman bu
0: konuyu kapatmadan... ...haftanın anketine bakalım... Haftanın anketinde izleyeceğimiz sorusu olduk. Borsa İstanbul'da son yaşanan olaylardan sonra e, Borsa'ya karşı bakışı değişti mi? %47'si hayır Borsa'ya zaten yatırım yapmıyordum dedi. %33'ü evet artık Borsa'ya yatırım yapmayacağım dedi. Yani güveni kırılmış. E, %20'si de bu bir defa bir şey Borsa'ya güvenmeye devam ediyorum dedi.
1: E, nasıl yorumlarsınız bu anketi? Yani e, gerçekten e, üzücü. Yani e, hani senle de işte yayında yapmıştık işte Borsada Oynanmaz diye bir e, kitap. Neyse, kitabını yazmış değil mi?
0: Ne? Hayır, Hayır Borsada
1: Oynanmaz dedik. Yani neler oldu sonradan Borsada. Ne zaman e, çıktı Kıçıkmıştı Murat Bey o kitap? Yani yıl başında çıktı. Zaten çıktığı yani. gün taban oldu Borsa e, lansman gününde. Ondan sonra da işte değişik değişik dönemlerden geçtik. Yani üzülüyorum çünkü yani, yani hem kitaptaki a- amacı hem de ben Aynı zamanda bir finans okur yazarlık gönüllüsü olarak hani biz bunun tavan tersini olmasını istiyoruz. Onun için çabalıyoruz yıllardır. Ee, maalesef bu tür işte geçmişte de bunlar çok yaşandı Türkiye'de. Ee, i̇şte bu tür volatiliteler, bu tür aşırı hareketler maalesef yatırımcıyı küstürüyor. Valla ee, anket üzücü. Yani bak, baktığı zaman yüzde sekseni şu anda ciddi bir şekilde küsmüş durumda.
0: Evet. Evet ki dediğiniz gibi bu hafta sonu biraz Hani sert bir olursa e, o daha da arttıracaktır bu oradan muhtemelen insanların gözünde. Şimdi Murat Bey ayın son haftası artık e, bundan sonra yaptığımızda ekime girmiş olacağız. Ve enflasyon açıklanmış olacak ilk iş günü çünkü. E, biz muhtemelen enflasyon rakamı çıkandıktan hemen sonra yayın yapacağız. O yüzden tahmini rica edeyim.
1: Sizce enflasyonu ne gelir? Şimdi e, ne gelir dersen tabii ne açıktanacağını tekrar söylüyorum bilmiyorum ama yani %3-4 gibi gelmesi lazım. Baktığın zaman genellikle bu aylar, e, Eylül ayları e, yüksek aylardır. E, yani geçen sene 125 25 falan gelmişti ama genellikle bu Eylül-Ekim daha yüksektir. Yani 3 civarında belki de gelebilir. Yani 3-4 arası gibi e, bekliyorum ki yıllıkta bize herhalde 83-84'e getirecek. E, öyle bir e, beklentim var. Ee, ama tabii e, yani üfe burada da e, önemli. E, tarihte hiç görülmemiş biliyorsun üfe ve tüfe makası her, her geçen ay açılıyor biliyorsun. E, çok ciddi bir makas var. E, yani e, ya tüfe düşük gösteriliyor ya da e, kimse e, maliyetleri yansıtmıyor diye yani öyle yorumlayabiliyorsun. Yani çok ciddi maliyet artışı var ama bu yansıtılmıyor yani bütün kurumlar zararına e, çalışıyor diye yorumlayabilirsin. Ama e, çarşı pazara gittiğin zaman herhalde bunu e, yani e, yansıdığını görüyoruz. Ben görüyorum en, en azından. İzleyiciler de herhalde görüyordur. Onun için e, muhtemelen yani 83-84 öyle bir enflasyon e, işte aralığa kadar belki 90'ı görebiliriz. E, işte 85-90 aralığını görebiliriz. Ondan sonra aralık ocaktan itibaren baz etkisi çalışacak ve herhalde yani 70-75 minimum düşecek diye düşünüyorum. Evet. Çok gerçekten Program başında söylediğiniz
0: gibi çok değişik, çok e, izlemesi belki hani bizim gibi takip insan için heyecanlı ama stresli bir döneme giriyoruz. E, herçeden, ülke olarak. Onu söylememiz lazım. Sezon, sezon finalleri hep şeydir yani. Heyecanlıdır tabii. Evet. Sezon bir de dizi finali var. Dizi finali. <gülüyor> onu, onu da ayrıca soruyorum. Sezon mu yoksa şey mi, dizi finali mi? E, peki, e, madem heyecanlı bir döneme giriyoruz, sizden iki tahmin daha arayayım. Galatasaray,
1: Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne olur sizce? Beşiktaş Vallahi valla, evet önemli bir derbi. Galatasaray Trabzon derbisi oldu daha önce. Ee, yani vallahi çok iki takım da iyi gibi. Ee, vallahi çok e, hangi statta oynanıyor? Beşiktaş'ta oynanıyor Beş taş'ta herhalde. Eee Yani ee, Beşiktaş e, yani Beş taşta forma girdi. Bilmiyorum yani şimdi Fenerbahçe daha formda ama Beşiktaş bir şey istiyor. Yani öyle bir Kendini de göstermek isteyecektim. Kendi sahasında. Beşiktaş alabilirsin diye düşünüyorum. Yani Kendi sahasında e, bir, onun için de aksa bir motivasyonu. Motivasyon e, onun için Beşiktaş alabilir diye düşünüyorum.
0: Peki son olarak şunu da sorayım. Bir daha Evet olarak. Yapıyorum. Evet son olarak bir graz, ben de bir garası olarak size şey sorayım. Adana Demirspor Spor'un net de, de, basmanı.
1: Berabere beraber kalsalar daha iyi
0: tabii. Yani evet. onu Peki biz ne yaparız Adana Demirspor Spor'un de, net basmanı. Da. O, da, o da çok zor maç. Yani o da çok
1: yani Gönlümüz tabi kazanmaktan yan ama e, iyi takım Adana Spor. Evet Adana Spor. Seyrettim. Evet.
0: evet. Ee, çok teşekkür ederiz Murat Bey. Bu haftayı da bitirdik. Bu ayı da bitirdik. Ee, artık yeni ayda, Ekim'de enflasyon açıkladıktan sonra yine büyük olacağız.
1: Çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar ve sağlıklı günler. Çok sağ olun. Size de görüşmek üzere haftaya.